0: Szczególnie zwróciła na mnie uwagę właśnie te jelita, które po prostu były bardzo krwisto-czerwone na jego, na jego piersi. Ja byłam oszołomiona, krew się lała po prostu i, i jakoś mnie tam zawiesi do szpitala. Lekarz jak mnie zobaczył mówi, o witamy, witamy, bo co miał zrobić, widział w jakim jestem stanie i właściwie cała moja rodzina, wszyscy, kto odchodzili, to przedtem zdążyłam jakoś im coś dać po prostu i wszyscy i tak intonowali, bo, bo, bo po prostu ta Małgosia jest w Kryszna, po prostu, nie? Ja mam świadomość tego, że wielu baktów ma wiele talentów, ma wiele możliwości, ma wiele możliwości służby oddania, a po prostu ja mam maleńkie rzeczy. Jestem po prostu szarą myszką.
1: Girlandy Krishn. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli kryszny. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi, jak sobie radzą w życiu, jakie są ich wyzwania i marzenia.
2: Przyjechałem do Kieksza, specjalnie tutaj, żeby spotkać się z naszym gościem, Girlandy Kryszny. Ja mam na mnie Hari Parshad Das, a moją rozmówczynią będzie, no właśnie, jadąc tutaj tak sobie myślałem, jak Ciebie przedstawić i do głowy przychodzi mi tylko jeden pomysł, uważaj. Pierwsza dama polskiej jatry, Maduri Priti Mataji. Witam serdecznie, Hari Kryszna.
0: Hari Kryszna. Bardzo
2: jestem. się cieszę, Madurzi, że znalazłaś czas dla nas po tych wszystkich przebojach. Udało nam się spotkać. Super, jestem bardzo podekscytowany, onieśmielony przy okazji, bo to dla mnie wielkie wydarzenie. Chciałbym na początek zapytać o to, czy w twoim domu rodzinnym mówiło się o Bogu?
0: Tak. Moja mama była bardzo poważną bardzo pobożną osobą. I w taki właśnie naturalny, niewymuszony sposób, bez fanatyzmu, nie była taką właśnie dewotką w tym negatywnym znaczeniu. Często właśnie <śmiech> widziałam ją po całym dniu ciężkiej pracy zawodowej z dziećmi, jak po prostu klękała na takim wełnianym, małym dywaniku przed łóżkiem ze złożonymi dłońmi i była zatopiona w modlitwie. Jak tylko pamiętam, jak byłam maleńka, to po prostu widziałam, że codziennie po prostu zatopiała się w tej modlitwie. Nie miała może za dużo czasu biegać właśnie po, po różnych imprezach kościelnych, ale właśnie widziałam w domu, że tak jest. I do końca tak naprawdę była bardzo pobożną osobą. Już była starszą osobą. Ja już mantrowałam to Siadałam w jej pokoju, ona brała po prostu swoje koraliki, ja miałam swoje koraliki, opierałyśmy się o siebie plecami i po prostu sobie mantrowałyśmy. Mówiła mi kiedyś, że o, ciągle mam nadzieję, że wrócisz do Chrystusa, a ja mówię, mamo, ale powiedz tak szczerze, czy... Widzisz coś złego w tym, co ja robię? Czy może zmieniłam się na gorsze? Mówię, nie, absolutnie nie, wręcz przeciwnie. I dlatego miałam to ukryte w sercu, ale nigdy ci tego nie mówiłam, bo widziałam, że jest to po prostu bardzo dobre i to tak naprawdę również dla mnie jest bardzo dobre. Tylko jestem już za stara, żeby zmieniać swoje życie. Tym bardziej, że podarowałam jej właśnie Biblię, Żywoty Świętych, ona sobie czytała. I rozmawiałyśmy po prostu o Bogu. Ojciec nie za bardzo był po prostu nie był za bardzo pobożny, chodził do kościoła, właśnie, bo mama go zabierała, i z Nim nie za bardzo mogłam o tym rozmawiać. I był pierwszą osobą, którą, która odszedł w takiej bliskiej mojej rodziny, ale to on po prostu tak naprawdę, kiedy miałam 4-5 do 5 lat, przybliżył mi właśnie duchowość. Intonował, i nie wiedzieliśmy po prostu, co się dzieje tak naprawdę.
2: Niesamowite. Intonował
0: Rama i Sita.
2: No, no właśnie, chciałem zapytać, czy ty wiesz, kim jest pan Rama? Poznałaś go, z tego się okazuje, no, dużo wcześniej, zanim poznałaś Baktów, tak?
0: Nie wiem, czy poznałam, natomiast właśnie tak jak mówiłam, gdzieś w wieku 4-5 lat dostałam właśnie opowieści o panu Ramie i Sicie, z pięknymi ilustracjami. Właściwie to były, to była grafika w takiej, takim konwenansie indyjskim. Bardzo je lubiłam. Tam były takie niezwykłe kształty po prostu w tym i lubiłam to. Ale uwielbiałam te opowieści. No wiadomo, że nie umiałam czytać. I kiedy ojciec wracał z pracy, to pierwsze co słyszał to Tata, czytaj Rama Sita. Tata, czytaj Ramasita. A mówi, pozwól mi jeszcze chociaż zjeść obiad. Po prostu wróciłem z pracy i na pewno znowu dzisiaj coś przeczytamy, jakąś historię. I to trwało jakiś czas. Nauczyłam się czytać tak, że ta książka była dokładnie wyczytana po prostu. Wysłuchana, wyczytana. Po prostu uwielbiałam ją. Kupowali mi mnóstwo książek. Ale zapamiętałam to właśnie to szczególnie, ponieważ... Czułam, że jest to coś niezwykłego. Czułam się bardzo szczęśliwa, kiedy o tym słuchałam, rozmyślałam, kiedy o tym mówiłam, powtarzałam. <śmiech> także, przepraszam, także to było, to było koniec lat 50., chyba tak pod koniec lat 50. I jakiś taki właśnie błysk w moim życiu, niezwykły błysk takiego szczęścia bo tam rzeczywiście panorama był przedstawiony pięknie, były różne historyjki, które do dzisiaj pamiętam, jak budował most, to właśnie wiadomo, że różne zwierzęta i małe i duże mu pomagały, i mrówka, która niosła ziarenko piasku, ale właśnie też wiwiórka cejlońska, która niosła jakiś tam kamyk wielkości orzecha. I pamiętam, że panorama też tak z miłością właśnie spojrzał na nią, podziękował, i położył środkowy palec na jej grzbiecie. i od tego czasu właśnie ta wiewiórka Cejlońska ma taką pręgę właśnie nad tym, to taka, takie historie były. Także w jakiś tam sposób Kryszna ukazał mi po prostu promyczek duchowości, kiedy jeszcze nie byłam zupełnie tego świadoma i później pokazywał mi się w różny sposób. Tak jak sobie policzyłam, to co 20 lat mi się pokazywał. W 50. latach właśnie mi się pokazał jako panorama. W 70. latach pokazał mi się trzy razy. To było w Warszawie. Były takie trzy bardzo awangardowe teatry w Polsce. To była komuna, także wiadomo było, że one częściowo były zakazane tam niektóre spektakle, ale tu właśnie w Poznaniu był teatr ósmego dnia, w Krakowie był teatr stół i w Warszawie była Akademia Ruchu. I miałam taką przyjaciółkę, bardzo kulturalną osobę i właśnie mówi, jedziemy do Warszawy, coś niesamowitego jest. I był to animowany teatr z Indii, który przedstawiał pana Nisim Hadewę. Prze y właściwie nie spóźniłyśmy się i nie zdążyłam nawet przeczytać tej historii, ale to, co się działo na scenie, pamiętam dokładnie z całą żywością. To było tak niezwykle barwne. Tam nie padło ani jedno słowo. Było to rzeczywiście, y poruszali się bezszelestni aktorzy. Ja do dzisiaj pamiętam każdy szczegół, szczególnie zwróciła na mnie uwagę właśnie te jelita, które po prostu były bardzo krwisto-czerwone na jego, na jego piersi. I to było po prostu piękne, kolorowe, z niesamowitymi gestami i mimiką. I tak właśnie zapamiętałam pana Liśniem Hadewel. Ja się go w ogóle nie wystraszyłam, mimo że był tam dosyć groźny i pewne takie elementy mogłyby wystraszyć. Nie wystraszyłam go się, był urzekający i zapamiętałam go. Czytałam też wiele esejów, właśnie Jana Józefa Szczepańskiego, m.in. socjologa, i mnóstwo rzeczy czytałam, a zapamiętałam historię, kiedy opowiadał. W jednym z esejów opowiadał po prostu o Hare Krishna, o Baktach Hare Krishna w Holandii. W jednym z esejów. To było dla mnie i też pamiętam to po prostu dokładnie. No i trzecie, też w latach 70., też była dla mnie niezwykła to historia. Miałam przyjaciółkę, która z kolei miała brata naukowca, który jeździł do Londynu, bo w komunie rzadko można było wyjeżdżać i on tam przywoził zarówno różne płyty Beatlesów, takie, które tu nawet były niedostępne w Polsce, ale mówi, słuchaj, coś ci przyniosłam. No i okazało się, że no nie wiedziałam, co to jest. Ona też dokładnie nie. Tylko ten librat Marek powiedział, to jest Mahamantra Hare Krishna. No i włączyłyśmy sobie to i słuchałyśmy tego bardzo długo. I również jakieś pieśni bengalskie. I pamiętam, że wiesz, jak chcesz, to ci to zostawię. Zostawiła mi to na dłużej. I moja mama tylko wchodziła od czasu do czasu do mojego pokoju i mówi, czego ty tak słuchasz, non stop, godzinami. Mówię, mamo, coś niezwykłego, wiesz, tak się, tak się niezwykle czuję, słuchając tego, czuję takie jakieś szczęście. Jestem zafascynowana po prostu tym, i też miała ona sprzyściadała i za mną troszeczkę posłuchała, ale tam ją obowiązki gonił i mówił, rzeczywiście coś w tym jest niezwykłego. Także z Mahamantrą rzeczywiście się, nie wiedząc dokładnie czym ona jest i kim ona jest, zetknęłam się długo przed poznaniem wielbicieli. I znowu 20 lat później, na początku lat 90 do Poznania przyjechali wielbiciele i poznałam ich na ulicy. Nie, to nawet nie, do pracy mi przyniósł jeden z wielbicieli, miał na imię Nityananda, potem się próbowałam dowiedzieć. Powiedzieli mi, że wyjechał do Indii i przyniósł mi do, książ do pracy książkę Źródłem życia jest życie. Jak zobaczyłam paramatmę w atomie, a studiowałam chemię wcześniej, to rzeczywiście bardzo mnie to zaintry zaintrygowało, mnie to po prostu piękna osoba po prostu w modelu atomu. I, I po prostu oczywiście wzięłam tę książkę natychmiast i ja ją przeczytałam natychmiast, jak wróciłam. Nockę zarwałam prawie, byłam zachwycona i czułam, że to znowu jest mój krok do przodu w życiu. Dokładnie miałam takie, właśnie przy takich niezwykłych zdarzeniach czułam zawsze taki, trudno mi to określić, ale taką, taki dźwięk specyficzny. Być może to były jakieś dźwięki, jakieś po prostu niebiańskie. W każdym razie słyszałam właśnie szczególnie wtedy, kiedy przeczytałam tę książkę, Usłyszałam niezwykły po prostu dźwięk i byłam pewna, że jestem na jakiejś niezwykłej drodze mego życia. I tak, tak po prostu było. Rano mówię, nie, poszłam do pracy i po pracy przebiegłam się po wszystkich księgarniach. I się okazało, że znalazłam Bhagavad Gita, znalazłam od razu książkę kucharską, znalazłam płytę z mantrami, to była kaseta wtedy, bo to były 90. lata, kaseta z mantrami i kilka książek. I to wszystko przyniosłam, te trofea do domu i po prostu mówię, nawet nie szukam jeszcze baktów, teraz trzeba tutaj się trochę pooczyszczać. Tak mi coś mhm. powiedziało. I może dobrze było, może źle, nie wiem, w każdym razie może pół roku, może, może rok, yy, natychmiast, bo ja jako dziecko miałam takie już właściwie, yy, byłam wegetarianką jako dziecko, tylko troszkę się bali, <grychy> że, że coś może mi się stać i tak mnie trochę tam przyzwyczajali, ale yy, wtedy właśnie po przeczytaniu tej książki wiedziałam już na pewno, że miałam rację po prostu. I w zasadzie w ciągu jednego dnia, w zasadzie były cztery zasady, zaczęłam, wzięłam, oczywiście znalazłam jakieś koraliki chrześcijańskie i zaczęłam intonować. Zrobiłam sobie ołtarzyk, yy, zaczęłam po prostu gotować, ofiarowywać do tych obrazów, które tam były, bo tam była taka pewna mała instrukcja w tej książce właśnie źródłem życia i życia, jak pewne rzeczy zrobić po prostu w domu. I to robiłam. I pewnego dnia mówię, yy, pomyślałam, no tak, chciałabym już spotkać baktów. I rzeczywiście w tym samym dniu, po prostu po pracy, yy, to było na ulicy właśnie, te, wtedy się nazywała Armii Czerwonej, yy, przy takich właśnie wieżowcach, nagle widzę, bakta jest. Podeszłam do niego i mówię, gdzie jesteście? On mówi, na Nizinnej w Poznaniu. Przejdź w niedzielę. Ja poszłam wcześniej, poszłam tam wcześniej i to było. Wiedziałam już, że to jest dla mnie bardzo ważne. Ja już po prostu, po różnych doświadczeniach, poszukiwaniach religii, filozofii, wiedziałam, że nic lepszego nie ma po prostu. Wtedy właśnie w tej nocy wiedziałam, że nic lepszego nie ma i po prostu to jest to, czego szukałam całe życie. I wiedziałam, że jak pójdę już tam do baktów, to już tam będę. I tak się po prostu stało. Był to jakiś zwykły dzień. Jak tylko weszłam, to mieli jakieś kartony i od razu ktoś do mnie krzyknął, słuchaj, mamy tutaj czyta czytania Czajtamritę, osiem tomów. Chcesz? Mówię, chcę. Miałam przy sobie pieniądze i to była... Bagawet Gita już miałam w domu i przed Shimat bagawatem właśnie miałam czytania Czajtamritę. Kiedy dotknęłam tę książkę, to poczułam, poczułam jakąś taką o, o, jakby nieważkość i jakieś takie szczęście. Poczułam wielką moc tej książki. To było dla mnie bardzo niezwykłe. Także wzięłam te książki i poszłam od razu do baktów. Po, po, powiedzieli mi, kto jest tam prezydentem. To był Mark Adlik wtedy prawo. Od razu się do niego zwróciłam i mówię, ja już może nie mogę tu mieszkać, bo mam różne obowiązki i byłam już właściwie można powiedzieć dojrzałą osobą, ale na szczęście miałam otwarty umysł i na szczęście ktoś mi mówił od wewnątrz, co jest ważne. I, I mówię, może nie będę z wami mieszkać, ale na pewno już będę z wami zawsze. Co ja mam tutaj do, do zrobienia? I, I wtedy poczułam pierwszy smak, po prostu prosadam, I do dzisiaj uwielbiam warzywa w jogurcie. Byłam tym zachwycona. Nigdy takiego, różne rzeczy przecież jed, jedliśmy, ale takiego zestawienia nigdy. To mnie też urzekło i do dzisiaj mnie zawsze urzeka po prostu ta potrawa. I od razu dostałam właśnie taką służbę, żeby się zajmować finansami, żeby się zajmować fundacją, która się zajmowała Food for Life. I tak w zasadzie tak od tego to się zaczęło. No i pierwszy wykład, byłam zachwycona, pierwsze pytania. I tak już zostało. Miałam daleko do tej nizinnej, z jednego końca miasta na drugim, Musiałam jechać dziesiątką od początku do końca i później jeszcze długo, długo iść. Ale pamiętam, że zawsze z taką radością sobie szłam po prostu tam i nie było to dla mnie trudne i ciężkie. Także było to po prostu, tak się zaczęło po prostu szczęśliwie już z baktami.
2: Słucham tej relacji z zapartym tchem. Naprawdę, to jest niezwykłe. To potwierdza zasadę, że Kryszna wybiera do siebie, pozwala zbliżać się do siebie osobom niezwykłym. Myślę, że taką osobą jesteś właśnie. A powiedz mi, jakie wyzwania dla ciebie były najtrudniejsze na samym początku? Czy tak cały czas było tak kolorowo i tak, tak super entuzjastycznie? Czy, czy były jakieś sytuacje albo zdarzenia, albo chwile, kiedy... No było to trudne dla Ciebie.
0: W jakiś tam sposób nie mogłam mieszkać z baktami. I Kreszna przysyłał mi do domu tłumy baktów. Dosłownie tłumy. I to było i to przez wiele, wiele lat. A ja chodziłam do pracy. I na początku mi się wydawało, że to, to może być dla mnie trudne. I kiedyś miałam urodziny. I moja y, siostra z, z, ze swoim mężem małym synkiem przyszli, a ja mam tu dom ca cały Baktów i Arati o 19. <głos> <głos> Była po prostu w szoku. Także <głos> nie wiedziałam na początku, jak się zachować. Bo widziałam, że, że jest skonfudowana po prostu. Ona też nie wiedziała, co zrobić, ale ponieważ... Wszyscy byli dobrze wychowani, grzecznie usiedli po prostu i posłuchali Arati i mój y, siostrzeniec pięcioletni widział, że są kartale na, na stole i że ktoś już tam grał i wziął te małe kartale i zaczął po prostu na nich grać. I wtedy moja siostra się roześmiała. I tak się rozładowała ta sytuacja. I oczywiście ktoś z skończyło się raty, ktoś przyniósł prasadę, oni już to troszkę znali. Także ta, ta, ta sytuacja się wtedy właśnie rozwiązała i moja siostra później bardzo nam pomagała baktom w różnych sytuacjach. Aczkolwiek, kiedy napisałam do niej kiedyś list, że ja już po prostu to już jest moje życie po prostu i że ja już od tego nie odstąpię, niezależnie od tego, jak ona to widzi. Ona mi powiedziała, ja to rozumiem, ale ja nie mogę żyć tak jak ty, nie jestem gotowa, bo byłabym wykluczona społecznie, mi powiedziała. Ona była lekarzem. I też była taką osobą bardzo publiczną, bo w Izbie Lekarskiej miała wysoką pozycję. Była prawą ręką szefa, także mieli różne spotkania, musieli po prostu różne imprezy. I mówi, wiesz, ja nawet nie zawsze mogę być wegetarianką. Aczkolwiek na początku jadła mięso i to dużo, ale powoli, powoli po prostu to wszystko jakoś tam się zmieniało. Także myślałam po prostu, że będę miała z rodziną kłopot. Ale się okazało, że moja mama jakoś to zaakceptowała, uwielbiała prasadam. Także po prostu mogła jeść tego tyle, że się po prostu odchylała później w fotelu do tyłu, się śmiała w głos. Tak ją to po prostu rozluźniało i uszczęśliwiało wręcz. Także krok po kroku rzeczywiście... Moja rodzina to zaakceptowała, aczkolwiek byli zazdrośni. Ja po prostu w pracy, wtedy pracowałam, ja pracowałam w urzędzie skarbowym. Bardzo specyficzne miejsce. Ja po prostu byłam tak entuzjastyczną osobą, że po prostu sprzedawałam tą książki. Jak trzeba było petycję po prostu w obronie baktów w Rosji, to cały urząd się podpisywał, 200 osób. Pochodziłam z tym. W poniedziałek, po, po programie niedzielnym, przynosiłam po prostu prasadam. Wyobraźcie sobie, dział, dział po prostu, to było wtedy osób prawnych, później dział kontroli. Zamykaliśmy drzwi. I po prostu wszyscy jedli prasadam. I miałam tam wykład ze śmiad Bhagavatam. <głos> I niektóre osoby właśnie, chodziliśmy nieraz właśnie na kontrolę, to pół nieraz takiej kontroli mnie wypytali właśnie, wypytywali o różne rzeczy po prostu ze świadomości Kryszny. Także byłam dosyć otwarta, ale się okazało, że... Do pewnego punktu tylko moi przyjaciele doszli i moje, moje rodziny. Do pewnego punktu i dalej nie mogli już pójść. I nie mogli też znieść, że mam przyjaciół bliskich wśród wielbicieli. Okazało się, że taka zazdrość się pojawiła, a wręcz później utraciłam tych przyjaciół. Nie byli w stanie tego znieść. Ja na początku bardzo cierpiałam z tego powodu. Bardzo mnie to bolało. Ale musiałam się po prostu modlić, bo mówię, ja po prostu muszę tutaj być i, i po prostu oni, skoro nie mogą, to, to musimy tak po prostu to zostawić. Także z niektórymi nie mam już kontaktów. Szczytem było, kiedy moja siostra chciała kupić sobie tutaj pod Poznaniem w Puszczykowie piękne miejsce, warta, lasy, chciała kupić duży dom. I, chciał, I tam znalazła duży dom i obok był mały domek, gdzie był właśnie taki... I mówi, tam możesz mieszkać obok, razem obok mnie. A ja jej powiedziałam, że o, pięknie, że jest tutaj taka, taka prawie, że polana tam była. I mówię, wiesz, tutaj będzie... Baktowie tu będą przyjeżdżać, będziemy robić ofiary ogniowe i ona nie mogła tego znieść. Była na mnie obrażona, nie wiem jak długo. Mimo, że bardzo mnie kochała, to wtedy po prostu się na mnie obraziła, że, że po prostu ja dla mnie jest to ważniejsze niż ona. I właściwie do końca już taki mały dysonans był. Bo w takich sprawach materialnych, miłosnych czy przyjaźni okazuje się, tak jak czytałam taką książkę właśnie m, takiego włoskiego m, socjologa, który mówił, że jeżeli pęknie, relacja, to nawet jeżeli ją się sklei, to ona już, widać to sklejenie i ona już nigdy nie będzie taka jak była. I to prawda. Nie dało się już tego zupełnie naprawić, do końca już tak było. Bolało mnie to bardzo, ale nic nie mogłam zrobić, tylko się modlić.
2: Chciałabym zapytać o ostatnie spotkanie z twoją siostrą i z twoją mamą. Pytam o to, ponieważ wielu ludzi boi się śmierci, boi się o niej nawet mówić, wspominać. Ty miałaś niezwykłą sposobność być przy śmierci, przy śmierci swoich bliskich osób. Może pomożesz nam znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie boją się śmierci i jak, jak ten strach pokonać?
0: No wiadomo, że ludzie boją się śmierci, poniwa, ponieważ nie wiedzą, co ich czeka, to raz. A po drugie, Większość osób, przynajmniej mojej generacji, była wychowywana religijnie i były tam znane pewne reguły i zasady i jeżeli komuś nie udawało się ich spełnić, a nie rozumiał do końca, czym jest grzech, co jest właściwe do końca, co nie, dlaczego, nie rozumiał przede wszystkim, dlaczego grzeszy, mimo że nie chce, Powiem szczerze, że też sobie długo zadawałam to pytanie i dopiero Bhagavad Gita mi to powiedziała, że po prostu pragnienie, którego nie możemy pokonać, powoduje, że i tak robimy to, czego pragniemy, mimo, że jest to grzeszne. I wielu ludzi ma poczucie winy, lęku po prostu. Boją się, chrześcijanie boją się piekła. I dlatego to jest kali Yuga, ale z drugiej strony jest też, wydaje mi się, ateizm jest związany z pewnym wyparciem tego właśnie lęku. Lepiej, żeby nic nie było, żebym nie istniał, niż gdybym miał, gdybym miał dalej cierpieć. Dlatego, że w jakiś sposób rzeczywiście przedstawiono po prostu piekło jako coś wiecznego. <śmiech> I że z tego nie ma wyjścia. Ja się też buntowałam przeciwko temu, powiem szczerze. I yy, Marcin Luther tak naprawdę odstąpił właśnie od powiedzmy, tej głównej ścieżki chrześcijańskiej, dlatego że też się z tym nie godził, między innymi. I, I myślę, że to może być przyczyną właśnie lęku, ta niewiadoma, również tego, czy może jednak tam coś jest, a ja po prostu nie spełniłem czegoś i będę dalej cierpiał. Także... Y Myślę, że wielu ludzi się boi śmierci. Natomiast, tak jak mówiłam, pierwszy oczyt mój ojciec, mimo że nie byłam jeszcze w świadomości Kryszny, ale on intonował Rama. Przez po prostu wiele lat codziennie intonował Rama. Także w pewnym momencie sobie to uświadomiłam, że w zasadzie nie muszę się o niego aż tak bardzo martwić. I właściwie cała moja rodzina, wszyscy, kto odchodzili, to przedtem zdążyłam jakoś im coś dać po prostu. I wszyscy i tak intonowali, bo, bo, bo po prostu ta Małgosia jest w Hare Krishna, po prostu. Nie? I ona tam już jest i jest i pewnie tam już zostanie. I tak, tak po prostu wszyscy intonowali. Ale też było prasadam przy każdej okazji. Później była moja mama. Miałam z nią bardzo szczególną relację. Bardzo szczególną. Myślę, że wielu, wielu żyć. Była to odwzajemniona po prostu relacja, po prostu miłości matki i córki. Rozumiałyśmy się i kochałyśmy się po prostu, i starałyśmy się po prostu dla siebie jak najlepiej, że tak powiem, czynić. I to tak. Nagle do mnie zadzwoniła, wie, że źle się czuję, a mieszkała wtedy z moją siostrą, oni wyjechali, przyjdź. Przyszłam, ona mówi, dzi bardzo dziwnie się czuję. Zadzwoniłam do mojej siostry lekarki, powiedziałam jej, co jest. Ona nie mieszkała w Poznaniu i mówi, natychmiast do szpitala, po prostu dzwoń. I się okazało, że no, miała udar, ponieważ miała kłopoty z, z krążeniem. I tam no, oczywiście chodziłam do niej codziennie, w pewnym momencie troszeczkę nawet y, y, zaczęła już zapominać, kim jestem. To tylko tydzień trwało tak naprawdę. W pewnym momencie zadzwoniła do mnie siostra, mówiła, wczoraj już miała symptomy odejścia. Tak samo ojca widziała symptomy odejścia. Mówi, zmiany ciała są po prostu, że wiadomo, że, że po prostu... Prawdopodobnie jutro odejdzie przyjeść jutro. Ja mówię zawsze codziennie byłam, ale mówi bądź wcześniej. Najmłodszej siostry nie pozwoliła jej przy tym być. Także obie tam byłyśmy. I ja miałam wtedy pamiętam na Kawacze, takie, y, Miałam po prostu ze sobą y, i obrazek i y, za Bagawatam tę mantrę. Ja sobie tam intonowałam. I w pewnym momencie zauważyłyśmy, że linia już jest prosta na ekranie. Odchodziła. Ale było to niezwykłe odejście. Dlatego, że ona była bardzo spokojna, miała bardzo spokojną twarz. Uśmiechniętą. Ale co najdziwniejsze, ta, ta jej twarz się świeciła. Tak jakby ktoś zapalił w środku lampę. Dokładnie tak to odebrałyśmy obie. Tak jakby ktoś zapalił w środku lampę. Oczy miała, wszystko miała prześwietlone po prostu. A moja siostra mówi, wiesz co, widziałam już tyle śmierci, ale czegoś takiego nie widziałam. Co to jest? A ja mówię, to po prostu, wiesz, paramatma daje jej światło i wskazuje jej, jaką drogą ma wychodzić. Jest to bardzo pomyślne wyjście, dlatego że ona wychodzi przez głowę. Także albo idzie na planety niebiańskie, albo idzie do świata duchowego. Cały czas intonowałam i cały czas miałam właśnie y, ten kawacze, intonowałam, pokłoniłam jej się, podziękowałam jej za wszystko i mówię, mamo, idź tam, gdzie prowadzi Cię Twoje serce, a i tak będę się za modlić, żebyś bliżej poznała Pana Gaurangę. Kiedy byłam w, w Indiach, pierwszy raz na Gowardanie, Niedaleko zostawiłam jej zdjęcie. <śmiech> Także yy, przychodziła nieraz do mnie we śnie, uśmiechnięta i wyglądało, że zbiera całą rodzinę <śmiech> i po prostu, żeby im yy, w jakiś tam sposób pomagać. Także było to chwalebne po prostu odejście. Wtedy moja siostra powiedziała, jak to trochę jak przekleństwo brzmiało, mówi, chciałabym, żebyś nas wszystkich tak odprowadzała. No i niestety... Pierwszy, następny był jej syn, jedyny ukochany syn, niezwykle zdolny. On studiował na Politechnice Warszawskiej. Nagle przyjechał do niej do domu i niby przeziębiony. I ona do końca życia sobie tego nie wybaczyła, bo bałam, bała się po prostu go badać bo mówi, może uczucia mi po prostu znie, zniekształcą po prostu Obraz. diagnozę. I poprosiła swoją koleżankę. I ta koleżanka niestety postawiła złą diagnozę. A mówi, a mi, ona miała ogromną intuicję, ona była pediatrą i ona po prostu wiedziała po prostu jak, jak dzieci, symptomy chorób dzieci i tak dalej, miała ogromną intuicję i mówi... A, i mi mówiła, wiesz, a ja wiedziałam, że to jest ta choroba po prostu. On miał zapalenie ser, mięśnia, serca, co się u młodych po prostu ludzi zdarza. I, I mówi, i nie mogę sobie tego wybaczyć po prostu, bo jeszcze można było coś spróbować i to bardzo szybko postępowało. I y, ja pamiętam, że byłam na jakimś y, programie y, we, Wroc we Wrocławiu, i ktoś się do właśnie do mnie dobijał po prostu, do telefonu, nie od razu odebrałam i mówiłam, słuchaj, Michał po prostu odchodzi. Także wróciłam do Poznania i zaraz po mnie przyjechali i po prostu on rzeczywiście odchodził. Z drugiej strony moja siostra mówi, jedynym pocieszeniem tego, że odszedł, jest to, że jeżeli już tak się to stało, bo mówi, byłby strasznym kalekom, bo tak bo to związane jest z krążeniem. I mówi, musiałby mieć ucięte ręce, nogi i przeszczep serca. I nie wiem, czy ten młody chłopiec, który dopiero co skończył studia, czy on byłby w stanie po prostu to znieść, który był pełen życia, niezwykle inteligentny, ujmujący. Ja go uwielbiałam dlatego, że on nigdy nie sprawił mi żadnej przykrości, ten, ten chłopiec, nigdy. Był niezwykle inteligentnym, dobrym chłopcem, Potem jak z horoskopu nam wynikało, że, że w zasadzie był też mistrzem trzeciego stopnia, czym się zresztą nie zajmował, tylko był po prostu dobry dla całego swojego otoczenia. Mnóstwo kolegów na jego pogrzeb przyjechało z Warszawy. Moja siostra ostatecznie była zadowolona, że... że że po prostu odszedł bez tak wielkiego cierpienia, bo mógłby o wiele bardziej cierpieć. On miał Bhagavad Gite, mówił do mnie, ciociu, po prostu, wiesz, lubię to czytać. Mnóstwo prasada lubił to. Ale niezwykłe było to, że po jakimś czasie, on mi się nie śnił, śnił się tej siostrze, tamtej, przychodził, a do mnie nie. I sobie wyobraźcie, że jesienią to było, chyba no pół roku po jego śmierci nagle słyszę śmiech Michała w czasie snu. Taki szczęśliwy śmiech Michała i mówi taki głos, ciociu, wszystko, co mówiła się z prawdą, wszystko. Zobacz, to jest moja mama, a ja w styczniu się urodzę i będę baktą. I normalnie tak mi powiedział. Pokazał mi tam swoją mamę. Ja tylko słyszałam jego głos, jego, jego nie. Pokazał mi swoją mamę. Nie była z Polski. Młoda dziewczyna, o, białe, miała jasne włosy, warkoczyki i miała błękitne sari w kwiatki. I właśnie tylko było widać jej brzuszek, bo to już w zasadzie była zaawansowana ciąża. I coś takiego po prostu odebrałam, także, tak, po prostu się cieszyłam. No i moja siostra niestety tak strasznie przeżyła śmierć tego syna, że pewnego dnia to było dla mnie niezwykłe, bo miałam sen w nocy, przyszedł do mnie ślipraupat. Nic nie powiedział, tylko był bardzo poważny. Jak się obudziłam, mówię, Boże, co, co ja złego zrobiłam po prostu, nie? że jest tak poważne. I chwilę potem był telefon po prostu mojej siostry i mówi, wiesz co, zdiagnozowali mi raka po prostu żołądka. O, także no i się zaczęła po prostu gehenna walki po prostu z rakiem, bo ona, ona była bardzo silną osobą psychicznie i fizycznie i ten rak nie mógł jej po prostu pokonać, i to trwało po prostu i trwało. Zajmowało, jeździłyśmy po prostu z drugą siostrą do niej. Trzymała się bardzo. Intonowała. Przyjmowała prasadam. Mimo, że była przecież na mnie cały czas trochę obrażona. I, i pod koniec no, zmogło ją to. Zmogło ją to. I też byłam w ostatniej chwili, kiedy no była lekarzem, także właściwie nie była w hospicjum, tylko przyjeżdżała hospicjum do niej, do domu. Już musiała brać tyle morfiny, że, że w zasadzie musiała to ograniczyć, bo sama morfina by ją zabiła, także cierpiała strasznie. Nigdy nie zapomnę tej małej już, małej, łysej po prostu główki, takiej czapeczce. Nigdy nie zapomnę. I przyjechał, przyjechali właśnie zabrać ją do szpitala. Byliśmy tam. Ona mówi, chwyciła mi rękę, mówi, wiesz, już nie wrócę tu. Pojechaliśmy tam do tego szpitala. No i tam próbowali ją ratować, jak się dało. I w pewnym momencie y, wyszedł ten lekarz. Cała, z rodziną byliśmy na zewnątrz i jeszcze jej przyjaciele tam byli. I mówili, chyba trzeba by się już pożegnać, bo ona chyba będzie odchodzić zaraz. Ja tam po prostu byłam. Wszystkich zapytałam, czy ja tu po prostu mogę teraz, bo miałam już przygotowane listki tulasi, wodę z Gangesu, z Jamuny. Inton czy mogę intonować, y czy mogę po prostu, bo ona tego pragnęła. Oni mówili jak najbardziej. Ja to robiłam i tak, jak było potworne cierpienie na jej twarzy, tak, kiedy właśnie odeszła to znowu zobaczyłam, że znowu się świeci i tak jakby pękło niebo po prostu. Były chmury i to niebo, nagle się zrobiła dziura w niebie i wyszło słońce po prostu. I mówię, no jest w dobrych rękach i, i zobaczyłam już tę ulgę jej. Mówię, nareszcie dziecko przestała cierpieć. To było coś tak potwornego, ja nie mogłam znieść tego, że ona tak cierpi. To było coś potwornego. Ja nawet nie wiedziałam, że aż tak strasznie wygląda. Kiedy po prostu otworzyli jej po prostu tę pieżamę, to ja po prostu zobaczyłam, że ona miała już mnóstwo przerzutów, wiele operacji. Tak naprawdę znała lekarzy z całej Europy i nikt nie mógł jej pomóc. Miała specjalne po prostu prowadzenie eksperymentalne ze Stanów po prostu właśnie na raka. Nikt nie mógł jej pomóc. Miała odejść po prostu nikt nie mógł jej pomóc rzadko kto miał dojście po prostu do, do takich możliwości jakie, jakie były możliwe miała po prostu odejść także mm, nic nie mogliśmy po prostu zrobić ja tylko zobaczyłam, że po prostu że jej ciało po prostu się rozkładało było sino czerwone całe tutaj po prostu tułów sino czerwone rozkładające się ciało nigdy czegoś takiego nie widziałam Także po prostu nożywcem miał ten rak po prostu zjadał, bardzo cierpiała. Także przedtem jeszcze odprowadziłam ich psa Kubę, także po prostu też dałam mu po prostu listek tulasi z tym, ze serkiem i kiedy odchodził, to znowu, po prostu niebo się otworzyło i się zaświeciło. Też było to dla mnie bardzo niezwykłe. I moja siostra mówi: Boże, zobacz, taki pies. Nie? I po prostu, także, także po prostu odprowadziliśmy, odprowadzaliśmy też zwierzęta kamieni, z którą mieszkam. Także też się niebo otwierało. Je, jej psa, jej konia. Po prostu intonowaliśmy przy... nad no oni prasadami właściwie słuchali, bo jak tam byliśmy, to ciągle było intonowanie. Także lubi, lubiły te konie intonować. Ja nieraz miałam po prostu Pana Giriraja i wszystkie moje szalagramy. Miałam po prostu na tym... Miałam w plecaku i siadałam na tego porto i on po prostu woził te, te główstwa, po prostu woził i się oglądał, mówi: Coś tak coś niezwykłego się po prostu dzieje. Także mam jeszcze jedną siostrę, która. Mm, Mówi, ja wierzę we wszystko, co ty mówisz, tylko wiesz, też nie mogę tak jeszcze praktykować, ale wierzę w to wszystko i wiem, że już niedługo też po prostu pójdę za tobą. Także no moi siostrzeńcy, jak byli mali, to, to wiadomo, że tam śpiewałam im, tańczyliśmy, śpiewaliśmy listki i co tylko. Mały był po prostu w Shantipur. W tej chwili się stali ateistami, bo to taki czas po prostu jest ale nie są jakimiś osobami, którzy, które obrażają. Także mam doświadczenie po prostu, że rzeczywiście duchowość bardzo pomaga spokojnie odejść. Spokojnie odejść.
2: Maduri, w świetle tych wszystkich przejmujących Historii, które opowiedziałaś nam. Chciałbym zapytać, kończąc ten wątek, boisz się śmierci?
0: Był czas, że się obawiałam. No wiadomo, przed świadomością Kryszny to, to duża niepewność to była. Może byłam osobą wierzącą, to zbyt wiele było jednak tajemnic i niejasności dla mnie. Świadomości Kryszny. Był czas, że się bałam. Zresztą pamiętam, jak Prabhupada mówił, żeby zapisywać, żeby sobie pamiętnik założyć, żeby zapisywać swoją drogę po prostu, świadomości Kryszny, jak zmienia się nasza świadomość. I mówił, że tak bardzo często się zaczyna u baktów, że w ogóle podejmują ten proces ze strachu. Również przed śmiercią, przed konsekwencjami tego. I ja nie wiem, czy ze strachu zaczęłam, raczej z frustracji tym światem i ze znajomości może tego, co tutaj się dzieje i z tego, że tak wiele niezwykłych po prostu ludzi w tym świecie nie umiało sobie poradzić i nie zawsze religie im pomagały. I rzadko kto docierał do właśnie konkluzji wedyjskiej, żeby rzeczywiście mieć tę ochronę. I oni popełniali samobójstwa, wariowali. Po prostu przechodzili w taką religię, taką, to, impersonalizm, buddyzm, co tylko po prostu. I niestety bardzo wielu z nich źle kończyło, mimo że próbowali. Zbyt dużo wiedzieli o tym świecie i wiedzieli, że nie da się tak żyć i nie, mogli, nie mieli tego szczęścia po prostu, żeby znaleźć rozwiązanie. Także na początku może nie tyle się... Yy, ze strachu zaczęłam ten proces. On po prostu przyszedł do mnie i byłam jak gdyby gotowa go przyjąć, ale rzeczywiście miałam lęk przed śmiercią, bo nie wiedziałam dokładnie jak to będzie. Mimo, że może trochę mniej, ponieważ długo przed świadomością kryszny miałam wyjście z ciała bardzo niezwykłe, prawdopodobnie byłem wypchnięta po prostu z tego ciała i miałam bardzo niezwykłe przeżycia po prostu, bo to jest lęk, kiedy się traci grunt pod nogami, kiedy się nie czuje w ogóle kierunków i miałam zamknięte oczy, zaciśnięte po prostu pięści i w pewnym momencie, mimo że wiedziałam, że, że właśnie tak mam ciało, całe sztywne po prostu z tego lęku przed tym wypchnięciem mnie z ciała, to w pewnym momencie mówię, ja widzę. Ja widzę, mimo że mam zamknięte oczy i miałam, mimo że niewiele wiedziałam tak naprawdę, to paramatma pozwoliła mi doświadczyć wielu rzeczy po prostu. Tak jakby mi ktoś podpowiadał po prostu, co się dzieje i... I miałam doświadczenie właśnie, że ciało subtelne jest zupełnie inno ciała fizycznego, że się lepiej widzi, słyszy, że się lepiej myśli, błysk że się, ja się poruszałam po prostu. Miałam niezwykłe przeżycie, bo wiedziałam, że jestem gdzieś w centrum i w pewnym momencie zac zaczęłam się w tych energiach rozpływać i rozszerzać. I wtedy poczułam lęk, że się rozpłynę w nieskończoności. To nie było końca tego rozszerzania się w tych energiach. I z takim, pamiętam z takim strachem, zawołałam, Boże, gdzie ja jestem? I to się zaczęło kurczyć. I po prostu czułam, że ta, ta cała taka ogromna po prostu kula zaczęła po prostu się skierowywać tej energii ze mną. Wiedziałam, że ja mam na tych końcówkach, ja mam swoje ciało jakieś. I po prostu, i to się zaczęło kurczyć, aż do punktu. Mówię, jestem w tym punkcie, w samym centrum, w samym centralnym punkcie. I przestałam się wtedy bać. I wtedy dopiero pozwalała mi paramet machasać. W niezwykle piękny, po prostu, błękitno-różowej, złocisto przestrzeni, było ciepło. Pozwoliła mi się poruszać z taką prędkością niezwykłą. I w pewnym momencie zauważyłam złotą planetę. I zaczęłam się zbliżać do tej złotej planety z niebywałą prędkością i zaczęłam już tam coś widzieć, co tam się dzieje i w pewnym momencie zostałam zatrzymana, cofnięta. Nie wolno mi było tam wejść i po prostu znalazł, znalazłam się już u siebie w pokoju. Byłam w zupełnej katalepsji. Jeszcze przedtem miałam niezwykłe doświadczenie, bo słyszałam tam muzykę sfery. Coś tak pięknego, że nie da się opisać. Mimo, że interesowałam i słuchałam różnych dzieł po prostu mistrzów, to czegoś takiego nie słyszałam po prostu. To było coś tak pięknego, że przerasta to moje możliwości w ogóle wyrażenia tego. I kiedy tak właśnie się ocknęłam, to poczułam, że jestem zupełnie sztywna, nie mogę się ruszyć. I jeszcze pamiętam tę przepiękną, po prostu te przepiękne dźwięki. I to jest tak, że, no wiemy, <śmiech> Janko, muzykant, płakał, był po prostu bardzo wrażliwy na muzykę, on płakał. A po prostu, a ta muzyka była po prostu tak przepiękna, że ja też płakałam, ale to nie był zwykły płacz. Po prostu fontanny mi wypływały z oczu. Nie mogłam ruszyć głową i one mi po prostu zalewały całą twarz i po prostu miałam poduszkę tak mokrą, że, że po prostu pływałam w tym i mówię, Boże, przecież ja się tu utopię, nie mogę się ruszyć i takie po prostu fontanny wody ze mnie po prostu leciały z oczu, z tego wzruszenia, tego piękna z tego wzruszenia, tego piękna. Ja potem, kiedy właśnie czytałam, że można się rozmyć w energiach, kiedy czytałam, że pod wpływem wielkiego wzruszenia można właśnie tak płakać, to taką analogię sobie zrobiłam. Ja to miałam w ciele subtelnym. Nie miałam tego w ciele właśnie duchowym, tylko właśnie, że również w ciele subtelnym już pewne wzruszenia mogą powodować właśnie takie niezwykłe po prostu stany. I jeszcze miałam jedno doświadczenie właśnie wtedy, kiedy ta świadomość zaczęła się już rozchodzić po tym ciele, to właśnie zobaczyłam, jak twardy jest materia, jak twarde jest ciało. Dosłownie się czułam, jakbym była w wydrążonym pniu drzewa. Obijałam się o to, ale ta świadomość zaczęła właśnie wracać i zaczęła powoli wchodzić w te wszystkie, w całe ciało. Czułam, że ręce zaczynają mi się już powoli poruszać, nogi i po prostu ta świadomość wypełniła całe ciało i po prostu wróciłam do możliwości poruszania się z tej, z tej, z tej okropnej sztywności. No i wtedy zapomniałam też już tę piękną muzykę.
2: Maduri, chciałbym, żebyśmy się wybrali jeszcze raz w podróż tym razem na inny kontynent, do Indii. Chciałam, żebyś nam opowiedziała troszeczkę o swoich doświadczeniach, o, o podróżach, o pielgrzymkach do Indii.
0: Tutaj Prabu tak górnolotnie mnie nazywał, ale tak naprawdę ja, ja tak naprawdę jestem szarą myszką. Taka jest w tym życiu po prostu moja droga. Przeszłam przez wiele cierpień. Moja matka, która pochodziła z bardzo bogatej, arystokratycznej rodziny poprzez babcie, straciła wszystko. I umiała po prostu sobie z tym poradzić, ponieważ była dobrze wychowana. I wychowywała mnie po prostu, uczyła mnie po prostu właściwego rozumienia i zachowania. I to było po prostu... Ja, ja jako dziecko po prostu przysłuchiwałam się pod stołem różnym y, rozmowom dorosłych i musiałam bardzo szybko dojrzewać, ponieważ nie będę już teraz szczegółów opowiadać, ale właśnie słyszałam i docierało to do mnie, do mojego serca, że, że coś w tym świecie jest nie tak, że coś masz, wspaniałe życie i nagle to wszystko znika. I nagle to wszystko znika, i ja y, jako dziecko pamiętam, że i moja mama już się nie dobijała o to, o to swoje bogactwo. Po prostu była skromna do końca. Umiała gości przyjąć nawet zwykłym takim y, 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 przez siebie zrobionym sokiem, po prostu z, y, z pomidorów. Potrafiła z tego zrobić przyjęcie, mimo że była już bardzo y, biedną osobą. I nigdy nie narzekała po prostu, że, że to straciła. Nieraz opowiadała mi różne ciekawe historie. Książkę by można o tym napisać. I ja w pewnym momencie, jeszcze jako dziecko trochę nieświadome, troszkę się buntowałam. Że czułam, że jak gdyby należy mi się coś niezwykłego. A zostało mi to zabrane. I buntowałam się. Dlaczego po prostu? Czuję, że mój ojciec był tak naprawdę naukowcem i, i po prostu czułam, że należy mi się coś niezwykłego od życia, a życie mi nie chciało dawać, wręcz przeciwnie, co chwilę dostawałam po głowie i po prostu byłam co chwilę czymś tam dobijana. Bardzo długo nie mogłam tego uznać. Nawet kłamałam niektórym ludziom. Opowiadałam jakieś tam bajdy niestworzone po prostu jako dziecko, żeby pokazać swoją wielkość. I dopiero powiem szczerze, w świadomości Kryszny powoli zaczynam, że tak powiem, uznawać tę swoją małość. I to, że właśnie mam rolę w tym życiu małej myszki, biednej, po prostu... Mogłam robić jakiś doktorat, ale ja po prostu czułam, że ja nie mogę niczym się w tym życiu poważnie zająć, bo na coś czekam. Naprawdę intuicja mi to mówiła. I wiedziałam, że kiedy, kiedy po prostu rzeczywiście spotkałam Baklów, to jest właśnie to, gdzie mogę już w to wejść. I tutaj właściwie jeszcze jakiś czas nawet świadomości Kryszny sprawiało mi po prostu przykrość, że to są tacy niezwykli baktowie, że tyle mogą zrobić. Ja w zasadzie gdzieś jestem w kąciku po prostu i nie mogę się przebić. Nieraz mówiłam mojemu mistrzowi duchowemu, że ja po prostu nie mogę się przez pewne rzeczy przebić. Mówił okej. Okay. I po prostu nigdy mnie nie poganiał, nigdy mnie do niczego nie namawiał. Zawsze był wobec mnie po prostu, dla mnie bardzo łagodny. Także ja mam świadomość tego, że wielu baktów ma wiele talentów, ma wiele możliwości, ma wiele możliwości służby oddania, a po prostu ja mam maleńkie rzeczy. Jestem po prostu szarą myszką i już się pogodziłam z tym. Już się po prostu z tym pogodziłam. Także również w Indiach, wracając właśnie do, do tematu, podtematu. Nie miałam szczęścia, żeby pojechać, pierwszy raz jechałam w 2007 roku z osobą, która zna dobrze te Indie, która jest, tam, która jest zaawansowana, która mnie poprowadzi. Myślę, że popełniłam tam różne obrazy nieświadomie, ale i tak byłam szczęśliwa z chwilą, kiedy w 2007 roku, kiedy wylądowałam po prostu i znalazłam się na lotnisku w Delhi, to ja poczułam Indię. Ja poczułam, że tu jest zupełnie inna energia. Wtedy no, pracowałam także, byłam tam przeszło miesiąc i także byłam w Majapur. Mieszkałam w Mahashingi wtedy. Bardzo się nami zajął. Zawiózł nas później do Jaganatpuri. Później jechaliśmy do Vrindavan i jeszcze w Himalaje. Bo czułam, że mam coś zakończyć w Himalajach. Miałam kiedyś taki sen, że jestem w wiecznych śniegach po prostu. Wysoko były po prostu szczyty. Wiedziałam, że jestem w Himalajach. Byłam Tybetanką, bardzo starą. Kiedy spojrzałam na swoje dłonie, to widziałam, że są pomarszczone jak takie zimowe jabłko brunatne. Miałam takie właśnie wełniane pasiaki i mnóstwo właśnie takich z różnymi kamieniami szlachetnymi, srebrne ozdoby. Byłam bardzo stara, ale bardzo silna. Bardzo wysoko byłam. Patrzyłam po prostu z miłością na te góry, po prostu ośnieżone i oddychałam pełną piersią. Kiedy się obudziłam, zaczęłam się dusić. Poczułam, że tam jest zupełnie inne powietrze, tak jakbym, tak jakbym wróciła do, z jakiegoś innego ciała. I czułam, że muszę po prostu w te Himalaje jechać. Nie miałam możliwości jechać po prostu w Dolinę Gandaki, w Himalaje wysokie niestety. I myślę, że ta tęsknota już mi odchodzi właśnie w te wysokie Himalaje. Udało mi się tylko jechać w tak zwane... Shiva Malik, czyli po prostu są to Himalaje Zaczyna się to od Haridwar i w zasadzie byłam tam w Rishikesh i później w Dev Prajak, w Dev Prajak Pan Rama. Tam właśnie jest świątynka Pan Ramy i ławeczka kamienna i tu tubylcy mówią, że Pan Rama siadał na tej ławeczce. No to oczywiście usiadłam. <głos> no to oczywiście usiadłam i, i rzeczywiście on tam jak z Ejodi wracał, y Mnóstwo różnych ciekawych rzeczy i rzeczywiście, kiedy rano się budziłam, to y, Tybetańczycy wozili tam na osiołkach y, żwirek z gór i po prostu był taki charakterystyczny zaśpiew. Poruszało mi to serce i płakałam po prostu, tak jakby mi to coś przypominało. I tak samo to było o zmierzchu. Kiedy oni wracali, mieli ten charakterystyczny zaśpiew taki, Poruszało mi to serce. Płakałam. Ja naprawdę tam po prostu złożyłam pokłon po prostu tej ziemi, bo czułam jakiś związek po prostu z tą ziemią. I wtedy sobie, kiedy jeszcze wróciłam tutaj, to mówię, jeszcze w te Himalaje Wysokie bym pojechała. Właśnie w Dolinę Gandaki. Zobaczyć po prostu te wysokie góry. Ale już ta tęsknota mi odchodzi. Bo powiedziałam Krysznie, że nie ma już po co. Ja w swoim życiu spotkałam niezwykłą osobę po prostu, profesora Klawkowskiego, który po prostu był 10 lat w klasztorze w Tybecie i był żółty. Jego ojciec, profesor tutaj prawa w Poznaniu, był białym człowiekiem, a profesor Klawkowski był żółty. Przyjęli go tam właśnie, ponieważ powiedzieli, że jest jakąś inkarnacją lamy on znał doskonale sanskryt, stworzył pierwszy słownik sanskrycko-angielski. Niezwykła osoba, erudyta po prostu. Ożenił się z księżniczką tybetańską. Jego dziecko się uczyło trzech języków od małego i zapraszał nas do siebie do domu, gdzie miał w zasadzie Muzeum Kultury Tybetańskiej. I takie to było moje zdarzenie. I właśnie wtedy też o Budzie opowiadał. Bardzo niezwykła osoba. Miałam go spotkać i powiedziałam Krysznie, że, że chciałabym się już uwolnić od tego, że już nie muszę jechać w te Himalaje wysokie, i powiem szczerze, że nie mam już tej tęsknoty w sercu, uwolniłam się od tego. Także to był pierwszy pobyt w Indiach, bardzo niezwykły. Podróżowałyśmy we dwie, mówili mi jedź do Indii, bo tam już się kończą stare Indie. One się zaraz po prostu zmienią. Miałyśmy naprawdę szczęście, bo miałyśmy tilak, tak naprawdę okazywano nam szacunek po prostu dwóm kobietom podróżującym, pomagali nam po prostu. Także było to tak naprawdę pod każdym względem szczęśliwy. Szczęśliwy był to pobyt. I zobaczyłam Indię, ja wtedy byłam taka bardzo idealistycznie nastawiona do Indii. A co chwilę mi ktoś mówił, że tam nie jest tak idealnie. No i rzeczywiście zobaczyłam to. Właśnie szczególnie zapraszali nas po prostu niektórzy do domów, do siebie. Wspaniale gotowali, także to było wspaniałe. Niek niekiedy prasada, raz to ofiarowywaliśmy. I właśnie w tych Himalajach, w takiej rodzinie się znaleźliśmy, gdzie było dosyć dużo dzieci i ta kobieta znowu była w ciąży. Miała jednego synka i dwie dziewczynki. I te dziewczynki chodziły już do szkoły, a z takim straszną złością powiedziała, chłopca zostawiam, a te dwie zabierajcie, weźcie je sobie, nie chcę ich, weźcie je sobie. Ja tego jeszcze nie rozumiałam i się dowiedziałam po prostu, że rzeczywiście wydać kobietę w Indiach za mąż to nie jest proste, bo rzeczywiście jest konieczny ten posag. Te dziewczyny były bardzo inteligentne, Mówi, nie mam dla nich posagu. Nie mam dla nich posagu nic. Ja, ja po prostu im dałam wtedy pieniądze i mówię, schowajcie je sobie, żebyście nie wychodziły za mąż za byle kogo. One chodziły do szkoły, bardzo niezwykłe dziewczyny. Y, oczywiście widzieliśmy hałas, klaksony, y, y, po prostu smogi, y, mnóstwo walających się po kolanach, po prostu butelek, plastików. Y, y, to było denerwujące nawet w świątyniach. Oni po prostu lubią ten hałas. Nas to, nas to po prostu, e, mnie to troszkę drożniło i te śmieci i tak dalej, to było trochę drażniące, ale mm, po prostu y, y, nie odstraszało mnie to po prostu od niczego. Także kiedy wróciłam właśnie z tej pierwszej podróży do Polski, to moje pierwsze wrażenie w Polsce było takie. Tu jest pusto, biało i cicho. <głos> I udało mi się Miałam pragnienie jechać do Indii i udało mi się w 2020 roku pojechać. I Właściwie zam... ja miałam pragnienie, ale to moja przyjaciółka mówi... Oni wyjeżdżali z całą rodziną, nie byli jeszcze pewni, czy na stałe, a my mamy taki związek właściwie jak matki z dzieckiem, bo ona studiowała w Poznaniu, u mnie mieszkała w tym czasie, przez całe studia, ja się nią opiekowałam i to jest takie niezwykłe, bo ona się opiekowała mną w Indiach. I po prostu to jest niezwykłe, ja to robiłam bezinteresownie po prostu i ona, te, ona z wdzięczności, też bezinteresownie. I tak samo w Indiach po prostu opiekowała się mną jeszcze jedna. Jeszcze jedna baktinka, która przyjeżdżała jako młodziutka, szesnastoletnia dziewczyna na Sankirtan do Poznania. U mnie też ze starszą swoją opiekunką przyjeżdżały. I ona u mnie nocowała. I się okazało, że w Majapur jest. I ona również mi się mną opiekowała. Także to przyjaźnie po prostu i te właśnie te związki powodują, że nigdy nie wiemy po prostu, gdzie, na kogo trafimy i, i to jest takie niezwykłe. To jest takie niezwykłe. Także miałam tam opiekę yy, i taki miałam plan, żeby zostać w Majapur. Później była możliwość, że mogłam jeszcze jechać do Wrindawan, ale się zaczął lockdown. Ja, pojechaliśmy 5 grudnia 2020 roku, i ja po prostu pierwsze co zrobiłam, to pojechałam, poszłam do świątyni, rymsnęłam przed wszystkimi po prostu bóstwami, i powiedziałam, że bardzo bym się chciała tu po prostu oczyścić. Po tylu latach po prostu niebytności tu, po tylu latach mieszkania na zachodzie, życia poza świątynią po prostu, nieraz bez braku po prostu kontaktu z baktami, na pewno na co dzień, z kontaktami tak naprawdę w pracy i wszędzie z różnymi ludźmi po prostu. Chciałabym się oczyścić, no i sobie po prostu załatwiłam to oczyszczenie, bo się zaczęło prawie od razu i to naprawdę strasznie i to do dzisiaj trwa. Także to była, zaczęła się zima tak naprawdę w grudniu, więc wiadomo, posadzki, ławki, kamienie po prostu lodowate, nocą, zimno, w dzień, tak jak u nas jesienią, i, I strasznie się przeziębiłam, tak bardzo, że rzeczywiście jakieś tam prawie, że o szpital to się otarło. I później y, ktoś mnie zaprosił gdzieś do jakiegoś takiej wielkiej jadłodajni na prasadam. I tam nie było łyżek, ja płukałam ręce, ale widocznie nie umyłam ich, nie miałam mydła tam, widocznie nie umyłam ich dokładnie i rękoma zjadłam i ja krótko potem byłam potwornie chora na jelita potwornie. I to rzeczywiście to się skończyło w szpitalu, gdzie miałam odwodnienie, gdzie miałam kroplówki, gdzie po prostu różne rzeczy tam się działy Zaprzyjaźniłam się tam po prostu z tym doktorem, mówi, na pobieg eksperymentujemy po prostu tutaj, bo ja mam nadwrażliwość na ból, także po prostu nie było to wszystko proste tam. Także w zasadzie te problemy z elitami mam do dziś. To już jest lepiej, ale, ale po prostu one nie są zupełnie wyleczone, bo ich jakoś nie mogę do końca tego zrobić, różnie próbując. No i potem miałam straszny wypadek. Po prostu takim bardzo wielkim, ciężkim po prostu motorem. Jechałam rowerem i po prostu ktoś na mnie najechał. Także rower był z, z prawej strony mi się wbił, a motor z drugiej. Ja byłam oszołomiona, krew się lała, po prostu, i, i jakoś mnie tam zawiesi do szpitala. Lekarz, jak mnie zobaczy, mówi: O, witamy, witamy. <śmiech> Bo co miał zrobić? Widział, w jakim jestem stanie. No, szycie i tak dalej, i tak dalej. Później zmienianie opatrunków. I, I po prostu nie wiedziałam jeszcze dokładnie, co się dzieje, ale miałam straszne zachwiania równowagi, nie wiedziałam po prostu, co zrobić. To są takie ciężkie Indie, ale ostatecznie to przyjmuję jako rzeczywiście oczyszczanie, bo w Majapur nie ma, nie ma obraz. Nawet jeżeli się popełnia, to po prostu Majapur nie przyjmuje, po prostu obraz. Także yy, tak mi, yy, zresztą, zresztą ta moja przyjaciółka mi powiedziała, słuchaj, jeżeli ktoś w Majapur cierpi, to znaczy, że Krishna zwrócił na niego uwagę. I tak mnie pocieszyła. Także ostatecznie pozytywnie to tylko podchodzę, mimo że do dzisiaj nie widzę. I mimo, że mam problemy właśnie, nieraz bóle głowy, nieraz właśnie z pamięcią problemy, mimo że miałam bardzo dobrą pamięć, nieraz mi coś tam po prostu umyka. Ale ostatecznie, mimo że bardzo cierpiałam, to ostatecznie pozytywnie to, to oceniam. I by też ten lekarz, bo ten pielęgniarz mi zadawał wiele bólu, kiedy mi zmieniał te opatrunki po prostu. I, I na koniec, kiedy wiedziałam, że już jest takie ostatnie zdjęcie szwów, bardzo go prosiłam, żeby to on mi to zrobił, żeby nie, zro nie robił tego ten pielęgniarz, bo po prostu ja mam nadwrażliwość na ból, bo to już moja siostra mi powiedziała. I po prostu i, i że ja po prostu strasznie cierpię z tego powodu. A to była niezwykła osoba po prostu, ten lekarz. Zrobił to właściwie tak delikatnie i bezboleśnie. I wyobraźcie sobie, że osobiście mi umył głowę. Miałam oczywiście część wygoloną. Osobiście mi umył głowę i mówi, mówi ja mamie też nieraz myję głowę. Nie? I po prostu to było takie, takie niezwykłe. Ile razy gdzieś go tam spotykałam, zawsze po prostu przyjaźnie rozmawiał ze mną. Także, także mimo, że tyle po prostu cierpienia mi to sprawiało, to, to tak naprawdę oceniam to bardzo pozytywnie. Tak samo... Mieszkałam właśnie z rodziną tej mojej przyjaciółki. Także ja miałam po prostu pomoc pod każdym względem, pod każdym względem. Jedyne, czego mi brakowało, to to, że oni się tam organizowali, więc nie, nie brali udziału w wielu rzeczach, w których ja chciałam brać udział. Tak samo niektórzy już to mieli za sobą, a ja po prostu pierwszy raz byłam na parikramie. Nie? I po prostu i poszłam tam sama, mimo że byłam chora. Mimo, że byłam chora, przeszłam wszystkie, cały parikram, po prostu przez te kilka dni w potwornym upale, ale byłam szczęśliwa po prostu, bo zawsze chciałam po prostu ten parikram zaliczyć, bo w 1974 roku była pierwsza Gowrapur, Purnima w Majapur. I wtedy też była, był pierwszy parikram po, Maj, po Majapur, po Nawadwip wręcz. I prałpad właśnie mówił, że do dżajpa, mojego mistrza duchowego, takie Maharadża, żeby utrzymać te parikramy. Nie? I po prostu dopiero, wtedy byłam za krótko. Wtedy byłam za krótko, a teraz miałam czas, żeby po prostu pójść na ten parikram I, i po prostu... Nie, ja, ja, ja po prostu medytuję na Wadwip. bardzo często po prostu, bardzo często. W pokoju, gdzie śpię, w zasadzie mamy wszystkie ołtarze, wszystko to, co jest, co jest w Majapur. Tu mam też ołtarzyk po prostu i codziennie ofiarowuję właśnie też tym bóstwom, wszystkim Majapurskim i, i, i Radamadawie, ponieważ w jakiejś taki, to. To nie zależy od nas to, co się dzieje. To po prostu nagle, nagle czujemy po prostu coś niezwykłego. I ten parykram był dla mnie po prostu bardzo niezwykły, bardzo, bardzo. No Jest powiedziane rzeczywiście w siastrach, że Nawatwip w Kaliudze jest najsilniejszym świętym miejscem. Wszystkie miejsca święte tracą po prostu swoją moc. I tam, jeżeli ktoś tam jest, nawet jedną noc, to odnosi niezwykłą korzyść. Każda czynność tam jest służbą oddania, tak naprawdę. I że wystarczy tam być nie pragnąć już niczego więcej, bo tak naprawdę nawet VIP, który ma około 30 km i 30 mil kwadratowych, to jest całe Rindavan. I sercem nawet czyli to jest dziewięć wysp, przez środek płynie rzeka Ganges i 16, tam jest 16 rzek. Reszta to są dopływy po prostu Gangesu. I samym centrum jest tak zwana Antarama dwipa. To jest właśnie tam, gdzie jest Majapur. Centralna po prostu wyspa otoczona z jednej strony przez Ganges, a z drugiej przez Dżalangi. I w samym centrum właśnie tej Antardwipy jest Mayapur. A w samym centrum Mayapur jest Yogapit, tam gdzie się pojawił pan Czeitania. Antardwipa, antar, Antara znaczy poufne słowa. Bo tam, kiedy pamiętamy z rozrywek z X Kanto, kiedy pan Rama po prostu zlekceważył małego Kryszna i po prostu <gryśla> ukradł mu cielęta, ukradł mu po prostu chłopców, pasterzy. No wiadomo, że musiał wrócić na swoją pozycję. To właśnie w Antarktadwipie właśnie się znalazł. W tym miejscu, gdzie miał wielkie wyrzeczenia i tam pan Gauranga mu się pojawił osobiście. I właśnie dał mu te poufne słowa, antarva, poufne słowa, czyli opowiedział mu, dlaczego się pojawił tutaj, czyli o Radharani, że przyjął po prostu nastrój Radharani, powiedział mu o Sankirtanie i stąd właśnie to się nazywa w ten sposób. W Yoga Pit przebywałam bardzo często, bo... Po prostu lubiłam tam intonować. To było bardzo niezwykłe. Pierwszy raz, kiedy byłam w Indiach, to pamiętam, że w Góra Purnimę właśnie w Yoga Pit poszłyśmy wieczorem i obsługiwałyśmy, pamiętam, pielgrzymów i później sprzątałyśmy. W nocy już to było pełen, pełen księżyc. A teraz bardzo często tam bywałam i pewnego dnia taka starsza baktinka, ona właściwie była zgięta w pół i zamiatała. A ja po prostu do niej mówię, żeby mi dała tę miotłę <głos> i dałam jej dużą dotację i dałam wtedy, bo nie szczędziłam w takich świętych miejscach, bo mówię, nie, nie, ma, nie mam innej służby tam po prostu. Chociaż to dla tych baktów, dla bóstw i jak ona się zaczęła śmiać że ja jej zapłaciłam za to, że po prostu teraz chcę po prostu za nią sprzątać. Nie? Ona się po prostu prawie kulała ze śmiechu, że tyle pieniędzy jej dałam za to, żeby ona, ona mi to miotłę dała. nie? A ja szczęśliwa z tą miotłą po prostu sobie tam, że tak powiem, sobie zamiatałam, kiedy był już lockdown, no bo krótko tam w zasadzie był ten spokój. Bo w tym grudniu już chorowałam. Pierwsze święto było właściwie w lutym pana Adweity, i wtedy Mirz Duchowy wrócił ze Stanów. I, a właściwie po Purimie się zaczął lockdown. Mhm. I po prostu nieraz nie można się było dostać właśnie do tych świętych miejsc. Ja pamiętam, że znowu przyjechałam kiedyś rowerem i po prostu chciałam wejść do Yoga Pit. I było zamknięte. I tak czekałam, czekałam i nagle patrzę, idzie jakiś mnich i się okazało, że w tej bramie była taka maleńka bramka. <śmiech> I, i, I on po prostu otworzył tą maleńką bramkę, a ja mu zapytałam, czy mogę tam wejść. I on mi pozwolił. I tam było pusto. Bo tak normalnie jak się idzie, to tam jest mnóstwo osób po prostu i tam są bardzo różne umysły. Natomiast ja, ja byłam tam sama, tylko ci baktowie, którzy tam służyli, tam byli. Ja nie mogłam stamtąd wyjść. Nikt mnie nie wyganiał po prostu. I po prostu i pamiętam, że siedziałam, intonowałam i płakałam. I intonowałam i płakałam. To było po prostu niezwykłe przeżycie. Yoga Pit, yoga wiadomo, dokładnie yoga Pit znaczy, ona ma dwa znaczenie, To jest połączenie, połączenie z tą ziemią czyli z tym miejscem właśnie tam, gdzie się pojawił pan Czejtania, a drugie to jest miejsce spotkań. I tam po prostu y, spod, y, pan Czeitania się spotykał właśnie ze swoimi towarzyszami. A tak naprawdę rozrywki pana Czajtani, wieczne rozrywki pana Czajtani, one są w Majapur, od Yoga Pit, gdzie jest, do centrum, około mili. Około mili są wieczne, wieczne rozrywki pana Czajtani właśnie tam w Majapur. Specjalnie sprawdzałam, jak daleko jest Iskon od Yoga Pit i się okazało, że jest kilometr, czyli mieści się w tych wiecznych rozrywkach Pana pana Gaurangi, bo Mila jest trochę więcej niż kilometr. Nie? Także no to takie, takie po prostu ciekawostki, co to do głowy różne rzeczy nam przychodzą. Nie? Miałam tam mnóstwo różnych rzeczy, no bo tam jest miejsce wiadomo, gdzie się zaczął Sankirtam, w domu pana Shivasa. odjazd jest po prostu tam. Niedaleko się idzie wzdłuż ogrodu po prostu do domu, do, do domu pana Gadadhary, gdzie są bóstwa po prostu Gadadhary i Gaurangi, to są bardzo niezwykłe bóstwa. Obok zaraz jest dom pana Adwejty. Także często tam byłam, ale też często po prostu w samym, w samym po prostu i skonie. Także i wiadomo, u Jagannatów, no, no po prostu można by godzinami opowiadać o różnych historiach. To jest oddzielna sprawa po prostu rozmawiać o tych dziewięciu po prostu wyspach. Mam takie swoje ulubione wyspy, bo jest ich dziewięć, one się zaczynają od wschodniej strony Gangesu, od góry. Jest tak zwana sitara. potem jest Godruma. Ja bardzo lubię właśnie wyspę Godruma. Zresztą każda z tych wysp reprezentuje, jest dziewięć wysp i jest dziewięć służb oddania i każda z tych wysp reprezentuje jedną służb oddania i tak tu gdzie jest Majapur to jest Atmanivedana czyli poświęcenie wszystkiego Godruma to jest Kirtan Kirtana i na Godrumie są historie po prostu kiedy, kiedy pan, pan Indra miał problemy tak naprawdę w Nawadwib w tym miejscu, w różnych epokach, czyli w Satyajudze i w Tretajudze i, i w Dwa Judze, w tym miejscu dokładnie pojawiały się wszystkie święte miejsca, wszystkie święte osoby, inkarnacje, risi i w, na tych różnych wyspach żeśmy po prostu byli tam i i po prostu to jest naprawdę odjazd w tych miejscach. Ja gdzieś wyczytałam i rzeczywiście to robiłam. Kiedy tylko wchodziłam na którąś z tych wysp, to po prostu się kłaniałam po prostu temu świętemu Dam. Bo to święte Dam daje właśnie błogosławieństwo tych świętych osób, po prostu, które tam są i bóstw. Także no, no, przeżycia były po prostu niezwykłe. Na Godrumie właśnie jest, tam się pojawił wcześniej Pan Indra, który wiadomo po, po Gowardanie miał, przeprosił Kreszna, ale miał niesmak po prostu, i związał ze sobą surabi. A Syrabi mu powiedziała, mu, intonuj Gauranga. No i zaczęli intonować Gauranga, go gouranga Gauranga go w tamtym czasie. I po prostu pan, pan, pan Gauranga im się pokazał. No i oczywiście dał im impremę. I to było niezwykłe. I go godruma się nazywa, bo go to jest krowa, a druma to jest drzewo. Tam było drzewo banianowe i Pan Indra odszedł stamtąd, a surabi została i dalej po prostu intonowała. I to jest właśnie godruma, surabi krowa pod drzewem, godruma. I, i go. Go to też znaczy pragnienie. I to też tam jest, Kalpa to jest właśnie. Także jest powiedziane, że tam baktowie mogą przedstawiać swoje pragnienia. Ja pamiętam, że się modliłam wtedy tam, po prostu pokazywałam swoje pragnienia. Też na tej wyspie pan Nishimhadeva po, po zabiciu Hirania Kashipu obmył swoje dłonie. I tam można się modlić też do pana właśnie Nishimhadewy o oczyszczanie, o bo, o oczyszczanie serca, o błogosławieństwo. Godruma to tam jest tak naprawdę Samadhi, tam jest miejsce, gdzie pod koniec przybywał pan Baktywinot, tak I Gaura Kisiora z Babadzi ma tam swój Bajan Kutir. Oni tam, tam po prostu się przyjeździli, tam mieli wspólną po prostu służbę oddania. Na Godrumie. Pan Nityananda założył na Mahata tak naprawdę. Także niezwykła jest atmosfera. Mnóstwo rzeczy tam jest, nie wszystko pamiętam. Także tego druwe bardzo po prostu lubię. Potem jest Madhya Dwip i potem się przyjeżdża na drugą stronę Gangesu i się zaczyna Kola Dwipa. Też lubię ten Kola W W Satyajudze jakiś bramie się tam modlił o to, żeby zobaczyć Pana Warachę. Kola to znaczy dzik. Kola Dwipa. I wyspa dzika. Kola Dwipa. I tam się pojawił wtedy właśnie Pan Waracha i y, też dał po prostu błogosławieństwo, ale dla mnie Kola Dwipa jest bardzo niezwykłą wyspą, bo tam się znajduje miasteczko Nawadwip. I, bo to jest cały okręg Nawadwip, a tam jest właśnie miasteczko Nawadwip, gdzie jest świątynka Iskonu i tam się znajduje bóstwo Pana Czeitani, które czciła która czciła I mieliśmy tak jeszcze, dwa razy tam byłam, bo przyciągało mnie to bóstwo, mam po prostu zdjęcie, obrazek tego bóstwa i pamiętam, że nas wpuścił wtedy, prawie przed samo do środka nas wpuścił po prostu, ten Pudżari i nie mogę wyrazić ani zapomnieć tego po prostu niezwykłego spotkania, które czułam i do dzisiaj po prostu mam wielki sentyment po prostu do tego bóstwa. To oczywiście jest cała historia. Kiedy Vishnu Priya się dowiedziała, że, że pan Czeitania ma przyjąć Saniasę, to przecież rozpaczała. Po prostu rozpaczała razem z matką Sacie, ale jeszcze bardziej. I wtedy pan Czeitania jej powiedział, nie płacz, zawsze tu będę przychodził do ciebie. Zawsze będę tu jadł po prostu nie płacz. I ona po prostu się troszkę uspokoiła i właśnie przez kilkadziesiąt lat czciła po prostu to, to bóstwo. I taką, taka piękna pieśń jest właśnie, yy, ale w tej chwili właśnie chyba zapomniałam ją, ale też piękna melodia. Także nie mam za bardzo głosu, żeby to zaśpiewać, ale uwielbiam po prostu właśnie tę pieśń, to, żeśmy też śpiewali na tej pielgrzymce. Także koled bardzo lubię. Yy, tam oczywiście... Są następnie Janu Park tam gdzie po prostu mędrzec Janu po prostu połknął cały ganges i potem przez Udo wyszło po prostu mu, mu ten ganges i po prostu Jana, bo tam Janawi się pojawiła, właśnie ganges wyszła. Także następna wyspa to jest moja też ulubiona poło... No, Antara, no, Antara to wiadomo, tam gdzie jest, jest Majapur, Godruma to wiadomo i jest jeszcze wyspa, która się nazywa Modadrum Dwipa. Modadrum Dwipa to jest Ajodia. Tam po prostu, kiedy został wygnany pan Rama, to właśnie zatrzymał się w tym miejscu pod drzewem bananowym. Oni zbudowali tam chatkę i tam po prostu pewnego razu powiedział właśnie im, że pojawi się w Kaliudze jako żółtawa, <głosy> żółty się pojawi, żółtawy powiedział i będzie po prostu dawał wielkie błogosławieństwa właśnie ludziom Kaliugi i też właśnie mówił, że o matce Sachi mówił, że pan Gauranga się pojawił właśnie y, z matki Sachi, a przedtem matka Sachi była Aditi, czyli była matką y, półbogów i za czasów pana Ramy była jego matką. Także to właśnie, to właśnie opowiadał. Później pan, pan Gauranga, y, y, nie pan Gauranga, tylko pan Rama y, poszedł do następnego lasu, były dalsze jego rozrywki, ale tam zaczął właśnie, właśnie w tym Modadrumie po prostu, w tej właśnie Dwipie, w tej, w tej Treta Józe po prostu był tam i przepowiedział właśnie, że pojawi się pan, e, pan czytania Jest opisywany jako zjawisko po prostu, jako zjawisko tak piękne. On był w tym lesie, także tam jest, e, on miał... E, jego cera była koloru trawy, zielonej, młodej trawy. Po prostu przepiękna. Miał zmierzwione, kręcone włosy, lotosowe oczy, ujmujący sposób bycia po prostu, przepiękny uśmiech. Jest, jest po prostu, nie umiem tego nawet oddać, tego opisu, ale nieraz aż, aż tak prawie to widzę. Także to też moja ulubiona wyspa. Także, no i potem jeszcze jest Rud Radwipadzie, 12 Rudrów się pojawiło. W każdej wyspie są niezwykłe rozrywki, mnóstwo rozrywek, mnóstwo świętych osób. Można by po prostu godzinami o to opowiadać i ja tam byłam po prostu. Ja tam byłam po prostu i do, ukończyłam po prostu ten, ten parikram. Później się to, to się zaczyna w Majapur, kończy się w Majapur i po prostu ja to przeżyłam. Kryzys miałam na Koladwipie, tak co opowiadałam po prostu tam, gdzie jest pan Gauranga od pri wcześniej. To był naj, najbardziej gorący dzień, upał potworny. Ja po prostu byłam bardzo chora tak naprawdę i szłam, nigdy nie usiadłam na Likrze, całą drogę przeszłam po prostu i znaleźliśmy się w domu ojca matki Saczy. Bo Matka Saci tak naprawdę ona się pojawiła w Bangladeszu, jak bardzo wielu tak naprawdę to był Bengal Wschodni, jak bardzo wielu towarzyszy Pana Czeitani, pojawiła się w Bangladeszu, ale właśnie zanim wyszła za mąż, mieszkała w domu ojca właśnie na Koladwipie. I tam był ten domek, już taka ruina, można powiedzieć. I cieszyłam się, że tam byłam, ale tam padłam. Tam po prostu padłam i leżałam i w zasadzie nie mogłam wstać z tego upału potwornego i zmęczenia. I byli obok tacy baktowie właśnie z Bangladeszu. I ten jeden taki, taki bakta starszy tak spojrzał, widział, że po prostu jestem w bardzo złym stanie. I wyobraźcie sobie, że przyniósł mi jakieś zioła, zioła które chłodzące zioła, położył mi je na głowie i one mi po prostu schłodziły mi po prostu głowę. Jeszcze długo miałam te ze sobą. I ja mogłam wstać i iść dalej po prostu. nie? Także ta dwipa mi się tak właśnie też kojarzy. No i niezwykła rzecz, po prostu ciągle byłam chora i ciągle się coś działo. Także ja brałam udział we wszystkich świętach, w radchajach we wszystkim, co tam się działo, brałam udział. Ale najbardziej mnie cieszy, że brałam udział, że byłam w Szantipur. Nikt nie chciał ze mną jechać. I mówię, zamawiaj taksówkę, jadę po prostu. To się jedzie z Majapur w stronę Kalkuty, gdzieś tam godzinę, czy może dwie godziny. Tym autem po prostu jechałam. Tam jest po prostu, to jest miejsce, wiadomo, pana Adwejty. Tam co roku się odbywają właśnie niezwykłe, po prostu można powiedzieć igrzyska duchowe. Tam też mój już duchowy był. I po prostu, mimo że byłam chora, to po prostu... Dawałam radę po prostu z tym wszystkim. I tam jest tak, że to był akurat dzień to jest przed purnimom. dzień po prostu odejścia Madhavendır Puri'ego, który był mieszczem duchowym pana Advejty. I jest takie wielkie błogosławieństwo, bo to dał pan Gauranga to błogosławieństwo, że kto w tym dniu będzie w tym świętym Tirta i będzie jad prasadam lub serwował prasadam, ten na pewno otrzyma po prostu premę pana, Gowi, pana Gopala i służbę dla niego. Ja tam po prostu byłam i jadłam, mimo że nie powinnam jeść i byłam chora, to jadłam po prostu, zjadłam tu prasadam i byłam po prostu szczęśliwa. Mogłabym opowiadać i opowiadać i opowiadać. Także ten lockdown powodował, że nawet w świątyni mieliśmy takie po prostu wyznaczone tylko miejsca. Wiele, go właściwie John Mastami to w zasadzie przez kratę po prostu widziałam i tak miałam szczęście, że, że poszłam. Mówię, nie wolno tam było chodzić, a ja mówię, a idę. I poszłam i się okazało, że zobaczyłam Pan Krysznę, Madawę po prostu zobaczyłam w tym dniu, mimo, że tak to było tylko wszystko online. Mnóstwo rzeczy mieliśmy online, ale też o, 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 pozytywnie to oceniam, dlatego, że mam doświadczenie, że absolut jest po prostu absolutem. I nawet oglądając online to wszystko, tak wiele rzeczy, czujesz ten smak, szczęście, ten spokój. Ja w Majapur po prostu czułam się niezwykle. Czułam po prostu tę niezwykłą duchową energię. Także ostatecznie też po prostu to oceniam pozytywnie. Oczywiście codziennie chodziłam na samą górę, tam gdzie był mu mistrz duchowy, w takiej po prostu można powiedzieć klatce szklanej, Dawał codziennie wykłady, właśnie napisał taką książkę, kompilację yy, rozrywek pana Gaurangi. Codziennie daje te wykłady od dłuższego czasu, gdzie w zasadzie i z czytania Chaitamity, i z Bhagavatam, i, i, i z tej yy, yy, czytania Bhagavatam ze wszystkich książek, gdzie są rozrywki po prostu panu Gaurandze, on po prostu to wszystko zebrał i codziennie po prostu, po kolei po prostu o tym rozprawia i przenosi się w ten świat. I my to czuliśmy po prostu, że on był zupełnie w innym świecie, kiedy krzyczał go Ranga, Nityananda. Po prostu wszyscy tam mieli po prostu ciary i po prostu yy, no nie, nie da się tego opisać, co, co tam codziennie czuliśmy. To się kończyło nieraz o 23. I po prostu, ale rano się wstawało i się leciało po prostu na mangala. I ten energię czek miał i ja byłam chora i, i ciągle biegałam po prostu. Nie? I to było dla mnie po po prostu bardzo niezwykłe. Przepraszam, że tak się ekscytuję, ale tak sobie po prostu przypomniałam różne rzeczy. Mogłabym oczywiście godzinami opowiadać, także myślę, że na tym muszę skończyć. Jeszcze sama podróż powrotna była dla mnie niezwykła, bo wiele razy próbowałam, ale byłam zbyt chora. Albo mnie odwoływali po prostu samolot. I także miałam być na początku tam dwa miesiące, potem trzy, potem trzy, potem musiałam jechać do Bangladeszu, żeby sobie przedłużyć po prostu pobyt. Tylko na granicy tam po prostu stempel dawali, bo do Nepalu było za daleko. I w końcu byłam tam dziewięć miesięcy i trochę. I kiedy wracałam na lotnisku w Delhi były po prostu zepsute wszystkie automaty z wodą. I już mi się, bo wiadomo, że z Majapur już miałam podróż już jakiś czas, gdzie trzeba było czekać już tam z Kalkuty do Deli i tak dalej. I ja po prostu czułam, że mi rośnie gorączka i się źle czuję. A ja nie byłam zdrowa, ale jakoś mówię, przejdę ten po prostu, tę drogę. I po prostu miałam 39 i rosła mi ta gorączka. I na szczęście ktoś mi tam załatwił bektinka, z którą jechałam. Ja jej opłaciłam ten podróż, żeby ze mną jechała, bo mówię, nie wiem, co, co się może zdarzyć. A, I nie wiem, czy dojadę. I na szczęście ona w Delhi mieszka, mówi, nawet jak cię odrzucą, czy coś, to po prostu u mnie będziesz mieszkać i wrócisz do Majapur po prostu. będziemy dalej przedłużać ten pobyt. nie? Także się nie bałam, ale z, znaleźli mi tam, że mają mnie przewieźć jako po prostu na wózku. I przyjechał taki młody, taki młody chłopak, hindus, uśmiechnięty, zadowolony. Także tu tym wózkiem mnie kierował, tu moją walizkę, przez wszystkie bramki tam po prostu wszystko za mnie załatwił, bo ja już byłam nieprzytomna prawie. I najlepsza była rzecz, bo już byliśmy w takim miejscu, gdzie cała była kolejka po prostu osób i wszystkim badali temperaturę. Ten, kto miał powyżej 38 stopni, ten po prostu był odrzucany. Ja oczywiście miałam prawie 40 <głos> i wiedziałam, co się zdarzy, ale siedzieliśmy tak troszkę z boczku. On wypełniał mi tam jakąś deklarację, ja mu tam yy, mówiłam, co ma wypisać. On widział, że jestem prawie nieprzetomna i zrobił po prostu niezły manewr. Po prostu przyjechał ze mną z tym wózkiem, przodem, przed tymi ludźmi, którzy badali po prostu tę temperaturę i ja tą kolejkę ominęłam. I on po prostu jechał dalej. I znowu tam na każdy w każdy na każdej bramce wszędzie po prostu mi tam już wypakowywał, pokazywał. Ten śmiał się cały czas, rozmawiał ze mną. Ja mówię, kryształ go wysłał i prawdopodobnie mam jednak wrócić do tej Polski. Nie? I, I to było po prostu coś niezwykłego. Ja w taki sposób po prostu wróciłam. Oczywiście wróciłam tu bardzo chora i to trwało, zanim po prostu się pozbierałam. Teraz jestem w miarę na chodzie, ale ciągle się, że tak powiem, oczyszczam.
2: Tak. tak, wróciliśmy do Poznania, Maduri. Ja rozumiem, że swoje marzenia i pragnienia zostawiłaś pod drzewem na Godrumie. <grym> tak. Natomiast chciałbym Cię poprosić o to, żebyś podzieliła się z nami jakieś jedno swoje wielkie marzenie, które przed Tobą...
0: To nie jest slogan. Wiadomo, że, że chcę po prostu być z moim mistrzem duchowym. Bo on powiedział, my jesteśmy z gałęzi ślepra ja mam obowiązek was po prostu tam wszystkich zaprowadzić. Do tych wszystkich towarzyszy Pana i do Rada I tam będziemy po prostu. I ja po prostu trzymam go się, jak liny ratowniczej. I ja już w pewnym momencie tak sobie w umyśle to zrobiłam, że ja już się nie trzymam tylko tak ręką tej liny, bo wiem, że moja ręka może nie wytrzymać po prostu i się puścić. Ja po prostu wiem, jaki jest ten świat. Jest szalony po prostu, i ja się już już obowiązałam tą mliną po prostu. Żeby czasem jestem obwiązana już tą liną, żeby czasem się nie puścić po prostu, żeby mnie nic nie odciągnęło. Także chcę z nim być. Y oczywiście, że niewiele miałam wapu, niewiele miałam takiej służy bezpośredniej, tu, jak przyjeżdżał, nawet w Indiach nie miałam takich możliwości. Y mam właściwie taki kontakt wa y wani i, i po prostu y chciałabym coraz bardziej po prostu. Y to wani spełniać. I, I chciałabym, żeby mnie po prostu zabrał, a póki co chce w jakiś sposób mu służyć w taki sposób, jaki on chce. Kiedyś chciał zawsze, żebym w Poznaniu po prostu mu pomagała. On tutaj był, zasiał tutaj mnóstwo po prostu duchowych rzeczy i przez wiele lat to się działo. I zawsze po prostu był zadowolony z tego, że próbuję tutaj chociaż utrzymać pewne rzeczy duchowe, żeby jakieś środowisko duchowe to było, jak gdyby to to bym chciała po prostu dla niego robić. I oczywiście oczywiście go słuchać, bo w pewnym sensie poczułam, tak mi się wydawało, że nie, a w pewnym momencie właśnie widzę, że tyle baktów mu pomaga. I po prostu czuję jakąś taką tęsknotę do niego. Straszną tęsknotę czułam po prostu, kiedy byłam w Majapur, kiedy tam właściwie nie mogłam się do niego tam zbliżyć. I tak po prostu przez tą szklaną klatkę go tam widziałam i słuchami. czułam to wszystko, i czułam tę tęsknotę. I miałam taki niezwykły sen w Majapur. W pewnym momencie idę po schodach, do góry, i nagle... Tak jak, tak jak na, na, na filmach jest. Nagle się pojawił jak duch, po prostu mój mierz duchowy wyżej na tych schodach. Ja już kiedyś to opowiadałam. Nie wiedziałam, jak mu złożyć pokłon na tych schodach, ale jakoś tam się po prostu pogmerałam. Jakoś mi się to udało. I wstałam, on zniknął. Ja poczułam dziwne, dziwne coś dziwnego w sercu. I to się dwa razy stało. Po, po chwili znowu po prostu. Idę wyżej, a znowu się pojawił. Spojrzał, uśmiechnął się i zniknął. I wtedy poczułam, że ja tak naprawdę za nim tęsknię. Chciałabym pomagać. Po prostu ja wiem, że chcę pomagać innym. I w jakiś sposób chciałabym brać w tym udział. Zanim wrócę. Kiedyś.
2: Maduri, w imieniu wszystkich, których obdarzasz swoim towarzystwem, swoją łaską. Chciałabym Ci bardzo podziękować. Podziękować za ten wywiad, który mi dzisiaj udzieliłaś. To jest niezwykła historia. Jesteś niezwykłą osobą, i, a ja jestem wielkim szczęśliwcem, że miałem okazję z tobą porozmawiać. Bardzo dziękuję. Bardzo. Ja
0: bardzo dziękuję. Ty jesteś zawsze dla mnie tak wspaniałomyślny i dobry. A ja naprawdę jestem szarą myszką. Tak tak już po prostu jest i, i ja już się godzę z tym. Także, Czyli ja, ja na koniec jeszcze dziękuję. raz
2: przypomnę, że moją rozmówczynią była pierwsza dama polskiej jatry. Maduri Priti, Mataji. Bardzo tym akurat dziękuję.
0: się nie do końca zgadzam. To jest taka wielka myślność, ale dziękuję bardzo.
2: Dziękuję. Hare Krishna. Hare Krishna.
1: Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty również można znaleźć odcinki tej God